0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Salam alaikum und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen. Von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Donröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt. Wir
2: unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, In der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir mit unserer 17. Folge und dem Thema »Märchen aus Tausend und eine Nacht« woo mm-hmm.
1: Christian, wisst ihr, was ich bei der Vorbereitung auf die Folge festgestellt habe? Erzählen. Das ist jetzt nicht die bahnbrechende Erkenntnis, aber mir ist irgendwie nochmal bewusst geworden, als ich mich mit Tausend und eine Nacht beschäftigt habe, dass ich als Kind tatsächlich eher so die Grimm- und Andersen-Fraktion war und mehr Märchen aus dem Bereich gelesen habe. Und Tausend und eine Nacht mir tatsächlich bis auf die gängigen Märchen wie Aladdin oder Alibaba doch sehr fremd sind. Und das fand ich eigentlich erstaunlich, weil, und jetzt greife ich total in die Klischeekiste und auch mit Blick auf unsere <lacht> Diversitätsfolge vom letzten Mal tut mir das auch total leid, aber ich fand als Kind, halt diese Aufmachung von den Frauen immer so wunderschön in diesen bauchfreien Oberteilen mit den Pumphosen. Und am tollsten fand ich immer diesen Schleier vor dem Mund. Und wenn sie dann irgendwie noch so Gebimsel im Haar hatten, so ein Diadem oder sowas. Also diese total Stereotype, es tut mir wirklich leid, diese Stereotype darstellen mit diesen langen, schwarzen Haaren. Ich fand die Frauen so wunderschön. Und ich hatte auch ein wirklich wunderschönes Märchenbuch, wo das so wirklich wunderschön illustriert war. Und ich dachte mir immer, boah, ich würde gern so aussehen. Aber jetzt rein... Von den Erzählungen ist bei mir aus Tausend und einer Nacht nicht ganz so viel hängen geblieben.
0: Also ich fand die Tausend und einer Nacht Märchen immer schon toll, auch wenn ich gar keine richtige Ausgabe als Kind hatte, aber dann auch so durch Disney zum Beispiel, Aladin.
3: Ja, wie ähm, schön, Genau. <lacht>
0: <lacht> aber auch durch andere orientalische Märchen, in Anführungszeichen, die aber dann gar nicht aus Tausend und Nacht stammen, wie zum Beispiel der kleine Muck, das ist ja ein Kunstmärchen von Wilhelm Hauf. Mhm. Aber als Kind habe ich das so völlig unreflektiert immer in dieselbe Schublade gesteckt und diese dieser Mythos, dieser Orientalismus, das hat mich schon auch angezogen, also wie Voll. du auch sagst, also nicht nur bei den Frauen, auch diese diese gewaltigen Turbane und, und diese besonderen Gewände, diese Kaftane und in den Illustrationen, an die ich mich so ein bisschen erinnere noch aus der Kindheit, also irgendwie ein paar Geschichten müssen zumindest doch irgendwo aufgetaucht sein in Büchern, das hatte natürlich mit der Realität der damaligen Zeit, aber auch äh, mit der heutigen natürlich überhaupt nichts zu tun und gibt eher ein Bild da, was sich Leute im 19., 20. Mhm. Jahrhundert von dieser Region gemacht haben.
2: Das hat immer so eine besondere Atmosphäre und deswegen haben wir das natürlich jetzt auch in den Sommer gepackt, weil ähm, wir uns halt dachten, dass natürlich das sehr gut jetzt in diese Zeit eigentlich passt, weil orientalisch ist auch immer warm, heiß, Wüste, Wüste, genau. Es hat halt diese romantische
1: Exotik irgendwie. Doch, Und auf jeden Fall. Ich mhm. muss mich da wirklich schuldig bekennen. Also ich bin da auch drauf abgefahren. Das ist ja durchaus ein Punkt, gerade wenn wir auch das Thema Orient nehmen oder den Begriff Orient uns angucken. Etwas, was man ja durchaus nicht so unreflektiert eigentlich
2: übernehmen sollte.
0: Aber wie bei uns immer gilt, der historische Kontext ist das wichtige an der genau. ganzen Sache.
2: Deswegen möchte ich jetzt direkt einsteigen mit meiner Frage. Was ist denn eigentlich der Orient?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Der Begriff Orient kommt aus dem Lateinischen von Sol Oriens und bedeutet aufgehende Sonne. Später hat man auch vom Morgenland gesprochen. Ursprünglich ist der Orient eine der vier römischen Weltgegenden, die im Osten liegen. Er steht gegenüber dem Okzident, dem Abendland. Es wurden viele wissenschaftliche Diskurse um den Begriff geführt und er unterliegt historischen Veränderungen. Die Religionswissenschaftlerin bleibt da jetzt gerade ein bisschen oberflächlich. Wir wollen hier (lacht) natürlich den Diskurs nicht zu tief machen. Ursprünglich war der Begriff als Richtungsangabe wie beispielsweise für den Sonnenaufgang gedacht und änderte sich damit auch mit dem Standort des Sprechers. Dies änderte sich dann im Laufe der Geschichte, jedoch war der Orient nie ein zusammenhängendes Reich oder ein Staat. In der Neuzeit wurde der Begriff eine Definition für einen feststehenden geografischen, aber auch kulturellen Raum. Die geografischen Grenzen änderten sich permanent. Zuerst war auch die asiatische Welt mit inbegriffen. Zur Zeit des Osmanischen Reiches gehörten auch die Länder Südosteuropas und des Balkans zum Orient. Wie gesagt, das hat sich dann auch immer mal wieder geändert. Der Orient hat neben dem geografisch-politischen auch einen religiös-kulturellen Aspekt, weil er alle islamischen Länder umfasst. Deshalb werden der Orient und der Islam häufig auch zusammen gedacht.
0: Und genau das ist der Anknüpfungspunkt, mit dem wir beginnen. Ihr habt ja, wenn ihr das Hörspiel der letzten Folge gehört habt, mitbekommen, der Anfang ist sofort mitten in der Religion. Es geht um den Propheten Mohammed und Allah, also den Gottes-Islam. Und das äh, Wohlergehen des Propheten und seiner Familie wird da sofort zu Beginn heraufbeschworen, bevor es überhaupt richtig in die Materie geht. Und das ist bei ganz vielen Sammlungen der orientalischen Literatur so, dass erstmal so ein ja fast eine gebetsartige Formel folgt, die Frieden und Ehre und Heil, wie es, glaube ich, in der Übersetzung hieß, dem Propheten und seiner Familie und Gott natürlich selbst auch zuspricht.
3: Das
1: ist ja im Prinzip auch etwas, was für uns schon so ein bisschen exotisch ist. Ich meine, wir haben in den, vor allem in den Grimm-Märchen, wobei, nee, gar nicht bei der kleinen Seejungfrau war es ja auch sehr deutlich, dass wir da so einen religiösen Aspekt hatten, weil genau. es ja darum ging, nicht nur ein Mensch zu werden, sondern auch diese unsterbliche Seele zu erlangen. Wir hatten ja dann auch diese... Sehr kuriose Wassernixe in Folge, ich weiß gar nicht, was war es, 13, mit dem verwirrten Lack. Genau. genau. Und die dann trotzdem, obwohl sie im Brunnen lebt, irgendwie sonntags in die Kirche gegangen ist. Also, wir kennen das schon, dass wir auch diese religiösen Anleihen haben.
0: Oder der Armut und der Reiche als bekanntestes Beispiel, vielleicht von der grimmischen Sammlung, wo Gott selbst durch die Welt zieht und da sein Unwesen treibt, hätte ich fast gesagt. Mhm.
1: Aber das ist. So ein Einstieg, wie wir das jetzt bei der Rahmenhandlung in unserer letzten Märchenstunde hatten, das ist für uns schon ein bisschen fremdartig und exotisch. Und das ist natürlich auch das, was Tausend und eine Nacht ausmacht und warum es natürlich auch mit diesem Orientbegriff immer gleichgesetzt wird, weil auch der Orient steht auch heute noch für uns ja immer für etwas Fremdes, Exotisches. Es ne? ist eben das Morgenland, das unserem unserer westlichen Welt, dem Oxident, dem Abendland gegenübersteht. Und die Begrifflichkeiten, auch das sollte man vielleicht an der Stelle noch ergänzen, sind insofern natürlich ein bisschen umstritten auch in der Forschung, weil gerade dem Occident, also unserer westlichen Welt, natürlich immer etwas Positives zugeschrieben wird. Ne? Das ist ja klar, das sind unsere Werte, das muss ja irgendwie was ganz Tolles sein. Und es wird natürlich eine Abgrenzung dadurch auch zum Orient gemacht, den man damit natürlich so ein bisschen auch unterstellt, dass diese Identifikation mit unseren tollen westlichen Werten da eben nicht gemacht wird. Und was diese Begrifflichkeiten Orient und Okzident natürlich auch machen, ist, dass sie eine ganz klare Trennlinie machen und statt vielleicht eher so auf gemeinsame Traditionen zu gucken, die es ja durchaus auch gibt, wenn man in die Geschichte guckt. Auf jeden Fall. Also so fremd sind sich Abendland und Morgenland nicht.
0: Und oft auch fließende Übergänge, zum Beispiel auf dem Balkan, wie wir gerade mhm, gehört genau. haben. Genau, richtig.
1: Ja. Und so eine Begrifflichkeiten verfestigen natürlich irgendwie eher gewisse Klischees. Und das habe ich ja eingangs irgendwie auch sehr schön untermauert, wenn ich genau. sage, ja, Tausende ja. eine Nacht ist für mich halt hier die schönen bauchtanzenden Frauen und ähm, mit diesen Stereotypen-Gewändern.
0: Aber das, ich muss dich entschuldigen, das ist ja auch letztlich in der Geschichte so aufgebaut worden, diese ganzen Exotismen, Orientalismen, ja. ob jetzt in der Musik, meinetwegen Mozarts Entführung aus dem Serai oder äh, dergleichen mehr oder symphonische Dichtung Scheherazade von rimski Korsakow und so weiter. Das ist ja auch mit musikalischen Klischees auch überfüllt, mit so pseudo-orientalischen ja. Klängen oder Intervallen. Diese äh, übermäßige Sekunde ist dieser typische für jeden Hörer orientalische Klang, der es so besonders ausmacht. Ähm, wir wurden ja auch auch so geprägt und um nochmal auf äh, den kleinen Muck zum Beispiel zurückzukommen, diese berühmte Verfilmung aus den, ich glaube, 50er Jahren, wenn ich nicht irre, von der DEFA, wo dann alle schön ein bisschen ja,
3: das
1: braun angemalt
0: sind, wo ein bisschen braun angemalt sind, worüber man ja, ne, Diversitätsbegriff hatten ja, wäre, ne? schwierig ist es heutige Zeit, aber wie gesagt, historischer Kontext, ne? das entschuldigt das vielleicht ein bisschen, und auch diese Leute, die dann vor ja 70 Jahren, die hatten ja ein noch viel unreflektierteres und indirekteres Orientbild, als wir es heute hoffentlich haben. Das gibt sich dann ja von Generation zu Generation weiter und prägt uns ja irgendwie auch, zumindest in unserer Kindheit.
1: Genau, umso wichtiger ist das, glaube ich, dass man das an der Stelle einfach auch nochmal erwähnt und eben solche Begrifflichkeiten vielleicht nicht ganz unreflektiert stehen lässt, weil wir mittlerweile ja schon zu kritischeren Auseinandersetzungen kommen. Und interessanterweise ist Luther übrigens an dieser Gegenüberstellung Morgenland und Abendland nicht ganz unschuldig, denn der hat tatsächlich von den drei Weisen aus dem Morgenland gesprochen, auch als erster, Ah. soweit ich das in meinen Recherchen gefunden habe. Und dadurch hat sich auch der Begriff des Abendlandes verfestigt. Im griechischen Originaltext des Matthäus-Evangeliums reisen die drei Könige tatsächlich einfach nur vom Sonnenaufgang her an. Also da ist von diesen drei Königen aus dem Morgenland noch gar nicht die Rede. Nur mal so als nice-to-know-Fact am Rand. Was du
0: alles herausfindest, super. Nicht wahr? Also
1: wenn ihr auf der nächsten Party mal
2: unnützes Wissen raushauen wollt, dann ja, here we go. Aber für den Religionsaspekt finde ich das ehrlich gesagt schon schade, dass ähm, da immer so eine starke Trennung gemacht wird. Weil ich meine, Die Religionen sind ja im Prinzip aus dem Judentum entstanden und haben sich dann weiterentwickelt. Und ich finde das schon schade, dass man immer so einen Break macht. Das ist jetzt Christentum und das sind die die Länder des Islams, weil ja im Prinzip einfach so viel Gleichheit auch da ist.
0: Aber wir werden sehen und hören, dass dieser Austausch zwischen Orient und Okzident auch im religiösen Sinne, schon viel früher stattfand als man so gemeinhin vermutet, und das ist ja besonders wichtig in Zeiten wie unseren, wo diskutiert wird, ob der Islam zu Deutschland oder zu Europa gehört. Und wir können ganz klar aus historischer Sicht sagen, ja, schon lange auf jeden Fall. Und wir werden auch hören, wie genau und warum.
1: Dann leg doch mal los.
0: Ja, alles fing im Jahr 1701 an, als die Französische Nationalbibliothek ein Buch erwarb. Klingt erstmal unspannend, aber dieses Buch hat den Orientalismus letztlich ausgelöst, zumindest so, wie wir ihn heute kennen. Und zwar war es ein Teil der Tausend und eine Nachtmärchen, die von dem Orientalisten Antoine Galland dann ab 1704 auch übersetzt und veröffentlicht wurden. Dieses Buch ist von ungefähr 1450. Die Datierung ist etwas umstritten, aber sie muss spätestens 1537 vorhanden gewesen sein, weil da die erste datierte Lesernotiz auftaucht in dieser Handschrift. Also früher war es nicht unüblich, sage ich mal, dass sich Leserinnen und Leser in den Pergamenthandschriften, also in den Kodizes, dann Notizen gemacht haben, auch mit Datierung, wer da wann, warum gelesen hat. Und die älteste Eintragung in dieser Handschrift, und die ist auch nachweislich aus diesem Jahr, ist eben 1537. Dieser Band enthält allerdings nur... Also die Rahmenhandlung, wir haben jetzt in der letzten Folge eine Übersetzung aus dem 19. Jahrhundert eingelesen von Gustav Weil, enthält nur eben, wie gesagt, diese Rahmenhandlung, also den Beginn der Rahmenhandlung und bricht mitten in der 282. Nacht ab. Oh no. Also wir haben eigentlich nur ein knappes Drittel bis dahin gehabt. Und wie kann es jetzt sein, dass wir immer von 1000 und einer Nacht sprechen, warum überhaupt, das werde ich gleich auch noch erzählen, wo wir doch nur ein Drittel des Ganzen haben und es immer noch so viele Ausgaben gibt, die damit werben, eine vollständige Ausgabe zu sein?
2: Sonst würde es heißen 282... Nicht. Ganz genau. Das hört sich nicht gut an. Richtig, das
0: genau. Ja, immer genau. tausend
2: sagen. Hatten wir nicht genau. mal einen Geschichtslehrer, der ja. immer ja. gesagt hat, immer tausend sagen, das, ist immer, das ist immer
1: richtig.
0: Naja, und eben tausend und eins ist dann halt wirklich die Zahl auch der Vollkommenheit, so ein bisschen, dass es das Ganze abgeschlossene ist. Wir haben in der Hörspielfolge ja schon gehört, dass Scheherazade, ich bleibe jetzt mal bei diesem eingedeutschten Namen. Den Und, ich
1: übrigens wunderschön finde. Ja, ich habe mir als Kind Fall. dann immer vorgestellt, dass ich Scheherazade heißen würde. Ich finde den Namen wunderschön. Würde auch zu dir passen, wunderbar. Ich sehe <lacht> mich schon wieder, aber mach mal weiter.
0: Die orientalische Meerjungfrau, ja, perfekt. <lacht> also Scheherazade beginnt eben im wahrsten Sinne des Wortes, um ihr Leben zu erzählen. Also sie erzählt so spannende Geschichten, dass der Sultan, der König, wie auch immer man ihn nennen will, sie am Leben lässt und nicht eben am nächsten Morgen hinrichtet, wie er das mit allen Frauen zuvor getan hat, sondern, ach Mist, mh, eigentlich wollte ich ja alle Frauen umbringen, weil äh, alle Weiber falsch sind, wie es so schön heißt in dem Text, ne? Ähm. Zu eurer Ehrenrettung ihn natürlich nicht. Enthaupt es
1: sonst gleich. Nein, nicht, wenn nein, wir nein. Hier fertig sind. Ich schlage euch auch
0: nicht mit dem Eichenstock, <lacht> also keine Angst. Genau. Das, <lacht> das macht eine kleine Randnotiz schon mal auch den Weg zum Frauenbild auf, worüber wir natürlich auch heute sprechen müssen. Nach der Vorbereitung, die wir in den letzten Monaten getan haben, kann das nicht außen vor gelassen werden. Und nach tausend und einer Nacht hat sie dann auch mittlerweile, ich glaube, zwei Kinder geboren, wenn ich mich nicht irre. Und der König begnadigt sie, lässt sie am Leben und heiratet sie, weil sie eben gezeigt hat mit ihrer, ja auch List ein bisschen, aber gar nicht im pejorativen, im negativen Sinne, sondern mit ihrer Klugheit. Wir haben ja auch gehört, sie war belesen, hat medizinische Traktate gelesen. Da auch nochmal zur Kultur des Orients. In dieser Zeit, was für medizinische Traktate gab es im Abendland? Eigentlich nichts. Es gab Übersetzungen von von altgriechischen Sachen und die Medizin kam ja eigentlich erst so richtig aus dem Orient, dann über die Kreuzzüge Mhm. und so weiter nach Europa. Also da muss man schon sagen, dass der Orient im Abendland kulturell in vielerlei Hinsicht überlegen war.
3: Mhm. Nur so
0: als Randnotiz. Und wie kommt es denn, dass trotzdem tausend eine Nacht irgendwie so eine komplette Sammlung geworden ist? Also wie gesagt, bis heute sind eigentlich nur die 282 Nächte vom Anfang bekannt gewesen, bis vor ein paar Jahren. Aber dazu komme ich später mehr. Diese französische Übersetzung von Antoine Galant von sieb- ab 1704 hat wirklich, man kann es nicht anders sagen, wie eine Bombe eingeschlagen und einen wirklichen Orientalismusboom in Frankreich und dann halt über Europa äh, hinausgehend ausgelöst. Und die Sammlung wurde dann von Antoine Galland auch erweitert, weil er sah, ah, ich habe ein Fragment, also mindestens zwei Drittel fehlen, was mache ich denn da draus? Er hat verschiedene Leute aus dem Orient getroffen, sich Sachen erzählen lassen, unter anderem einen syrischen Priester und durch den sind dann typische Märchen, die wir unter und einer Nacht kennen, wie zum Beispiel Alibaba, Aladin, Sindbad, erst in diese Sammlung gekommen.
2: Eigentlich die drei größten und bekanntesten, ne? Das fand ich auch so überraschend, aber das erzähle ich euch gleich auch nochmal.
0: Also ganz faszinierend auch wieder, hier haben wir eigentlich ein, ich will nicht sagen völlig falsches Bild, weil die äh, Erzählungen wohl scheinbar wirklich aus dem Orient stammen, aber eben nicht Teil dieser Sammlung waren. Es ist total umstritten, inwieweit es da eine wirklich kanonische Fassung jemals gegeben hat oder ob das immer so es gab Fassung A, Fassung B, Fassung C und es war nicht in jeder 282 nach genau dieser Teil dieser Geschichte, die da gerade in der galon Handschrift steht, wahrscheinlich war es irgendwie gab es mehrere Fassungen mal und vor wenigen Jahren die Orientalistin Claudia Ott hat erstens 2004, 300 Jahre nach dem Beginn der französischen Übersetzung, angefangen, diese 282 Nächte, die erhalten geblieben sind, neu zu übersetzen, erstmal nach der kritischen Ausgabe, nach der wirklichen arabischen Urhandschrift, das gab es bis dahin nicht so in dem Sinne. Und einige Jahre danach ist sie in einer kleinen alten Bibliothek aus dem Jahr 1759, wenn ich nicht irre, auf jeden Fall aus dem 18. Jahrhundert, in der sogenannten Rashid Efendi Bibliothek im türkischen Kaiseri, auf ein Handschriftenbündel gestoßen, das falsch beschriftet war und äh, nach Aufschrift des Seitenlandes äh, über die Tücke der Weiber berichten sollte. Mhm. Es war ein völlig durcheinander geratenes, nicht gebundenes Manuskript. Es fehlte ganz viel, irgendwie fiel dann auf. Mensch, das enthält ja das verschollene Ende von Tausenden einer Krass. Nacht. Und Ich muss einmal eben nachschauen.
2: Heftig, was für ein Zufall, ne? Das musst du, so ein Glück musst du mal haben, dass du da zufällig so nachkommst. Vor allem, was das einfach für ein Traum von jedem
1: Forscher oder jeder Forscherin sein muss, wenn du irgendwas studierst und erforscht und dann machst du so eine Entdeckung. Mhm, Bahnbrechend, ja.
0: Also, das wurde dann alles geordnet und auch, wie gesagt, übersetzt und dann auch ins Deutsche zum ersten Mal übertragen. Also, überhaupt erstmal übertragen in irgendeine andere Sprache. Und diese Fragmente, die da, oder dieses Fragment dieses Endes, setzt in der 881. Nacht ein und endet dann eben mit der 1001. und ersten und hat dann nochmal das glückliche Ende, dass Sherazade wirklich dann überlebt. Das war irgendwie bekannt. Man ging davon aus, dass war mündlich wohl in die Erzähltradition schon so eingelagert, dass das dann von Galon auch äh, erschlossen werden konnte. Aber wie gesagt, ganz viele Geschichten fehlten und fehlen hat auch immer noch. Also zwischen 282 und was habe ich gesagt, 881, ich 600 Geschichten oder 600 Nächte, die sind ja dann auf verschiedene Nächte aufgeteilt, die Geschichten zum Teil, fehlen weiterhin.
1: Das ist ja noch ein großer Teil eigentlich.
0: Genau, richtig. Es gibt trotzdem nach wie vor diese sogenannten vollständigen Ausgaben. Die sind dann allerdings Konstrukte des 19. Jahrhunderts. Also gar nicht abwertend gemeint, aber das ist nachträglich dann zusammengestellt. Und da wird dann auch diese Rahmenhandlung und das dann wirklich jede Nacht aufs Neue erzählt und das Morgengrauen die Erzählerin unterbricht und so weiter. Und dass der Sultan jede Nacht mit ihr schläft und die Schwester von Scheherazade sagt, erzähl doch eine schöne Geschichte. Und ne, das ist dann irgendwie völlig außen vor gelassen und es reiht sich mehr oder weniger Geschichte an Geschichte. Was nicht so ganz unkompliziert ist, wie Elena gleich nochmal ausführen wird. Und deswegen gibt es diese sogenannten vollständigen Ausgaben. Aber ihr wisst jetzt, es fehlen immer noch 600 Nächte und wenn die nicht in den nächsten Jahren mal auftauchen, bleibt diese ja, Lücke erstmal bestehen. Das ist so
1: traurig. Also ich finde, das macht es natürlich noch viel mystischer Definitiv. und es gibt diesen äh, exotischen ja, ja irgendwie erst recht noch einen ja, obendrauf, ja. Ja. aber es ist halt super schade.
0: Und äh, das muss ich noch ergänzen, diese zweite Handschrift mit dem Ende, die aufgetaucht ist, ist, die ist auch ungefähr um 1450, 1500 entstanden, vielleicht etwas später. Es ist leider keine Datierung äh, erhalten. Im Gegensatz zu anderen Handschriften aus der arabischen Welt, dazu komme ich dann am Ende nochmal. Aber da ist also sicher, dass die mindestens aus dem 16. Jahrhundert stammen muss.
2: Aber krass, dass das noch erhalten ist, ne? dass das, das ist ja nicht archivalisch irgendwie äh, aufbewahrt, also dass das wirklich, vielleicht ist da auch einfach schon viel kaputt. Weiß man ja nicht,
0: ne? Naja, durch Kriege verbrannt ja. oder wie auch immer.
2: Das ist ja, ja, allein wenn du das nicht richtig äh, aufbewahrst, genau. dann zerfallen die Sachen ja auch. Genau, ja. Ja, schade.
0: Umso wunderbarer ist es halt, dass diese Teile erhalten geblieben sind und zum Teil vor wenigen Jahren erst aufgetaucht sind. Und ich glaube, das letzte Kapitel für Tausend und eine Nacht ist noch nicht geschrieben. Das wird noch, hoffentlich erleben wir das alle noch, wird noch mal weitergehen, bin ich mir ganz sicher. Das
3: wäre schön.
1: Was man vielleicht an der Stelle auch noch mal festhalten muss, wir haben uns ja ganz in unserer allerersten Folge mal damit beschäftigt, ob Märchen jetzt was für Kinder sind oder nicht. Und auch für Tausend und eine Nacht gilt, es wird irgendwie... Es wird ja auch häufig von Märchen aus Tausend und einer Nacht gesprochen und das ist natürlich schon irgendwie auf eine kindliche, kindliche Zielgruppe abgerichtet, ausgerichtet, abgerichtet, <lacht> ausgerichtet. <lacht> ähm, tatsächlich ist Tausend und eine Nacht aber für Erwachsene verfasst oder erzählt worden. Das sind eigentlich keine Kindergeschichten und von den Inhalten her und auch von den Inf- der Vielfalt der Inhalte und der Art der Erzählung ist es auch eigentlich sehr eindeutig, dass es eigentlich nicht für Kinder geeignet ist, unbedingt.
0: Definitiv. Es ist trotzdem im weitesten Sinne pädagogische Literatur, allerdings für den ja schon auch erwachsenen Leser. Ich glaube, ab ab der Jugend würde es vielleicht gehen, aber viele... Lehren, die aus heutiger Sicht natürlich auch zum Teil fragwürdig sind, werden wir auch nochmal besprechen, die da vermittelt werden sollen, wenden sich schon definitiv an ein erwachsenes oder junges erwachsenes Publikum zumindest. Und das klingt jetzt so nach platter Unterhaltungsliteratur mit so ein bisschen Hintergrund, aber also unterhaltsam sind sie durchaus, wenn auch etwas verworren zum Teil, da muss man sich ein bisschen einarbeiten, fand ich jetzt, aber es ist schon auf jeden Fall hohe Literatur. Man kann über diese Unterscheidungen zwischen Trivialliteratur und für mich arrogantes Schweinchen ist ja ganz vieles Trivialliteratur, wie ihr <lacht> wisst. Ne? Ich lese da ja schon eher Klassiker gerne auch. Ne? Aber in dem Fall muss man wirklich sagen, es ist von solcher sprachlichen Finesse, also natürlich können wir jetzt kann ich jetzt nur von dieser Übersetzung sprechen, aber es ist so, was wenn man sich mittelalterliche Literatur aus der Zeit des Abendlandes jetzt anschaut, also mittelhochdeutsche Sachen, das ist natürlich auch hochgestochen äh, und so weiter. Aber ob jetzt das Nibelungenlied zum Beispiel, was die meisten vielleicht noch irgendwie aus dem deutschen Unterricht in Fragmenten zumindest kennen oder Romane der Artus-Sage und so weiter, also das ist ja auch äh, furchtbar verworren und ja, eigentlich können wir damit interessanterweise oft sogar weniger anfangen als jetzt mit den Geschichten und Märchen, die an einem ganz anderen Fleck der Welt entstanden sind und einen ganz anderen Kulturkreis widerspiegeln.
1: Was auch spannend ist bei Tausend und eine Nacht, wenn man so einen Blick auf die Erzählweise wirft. Also wir haben, bei Märchen ist das ja, die wir von den Grimms kennen oder auch selbst die Kunstmärchen, die uns bei Andersen oder Wild begegnet sind, die folgen schon einer bestimmten Struktur, die haben bestimmte Merkmale. Die Erzählungen, die wir in Tausend und eine Nacht finden, sind sehr viel vielfältiger. Wir haben... Erzählungen, wir haben Schwenke, wir haben Gedichte, äh, wir haben erotische Liebesgeschichten mhm. oder auch nur Liebesgeschichten <lacht> mit ein bisschen weniger Erotik. Also es ist äh, sehr vielfältig. Wir haben äh, Tragödien und Dramen. Also es ist... Und sehr ähm,
0: kuriose Geschichten, wo genau. man sich am Ende fragt, was mhm. möchte der Schriftsteller mir damit sagen? Richtig.
1: Also auch da kann man, das können wir, glaube ich, auch schon vorwegnehmen im Vergleich zu den Märchen, die wir uns bisher hier so angesehen haben, kann man da eine ganz, ganz klare Unterscheidung treffen, was die Erzählstruktur und die Vielfalt der Erzählweise auch angeht.
0: Also der Begriff Volksmärchen wäre hier nur bedingt richtig. Es mag natürlich sein, dass einige Motive aus volkstümlichen Erzählungen stammen, aber sie wurden so hochliterarisch aufbereitet, dass es letztlich auch zu einem Kunstmärchen alles geworden ist.
1: Genau, hin und wieder gibt es sogar Bezüge zu historisch, belegten Persönlichkeiten. Das heißt, auch da ist ein reellerer Bezug zu finden, als wir das jetzt von den Volksmärchen der Grimms zum Beispiel kennen. Also das geht schon nochmal in eine ganz andere Richtung. Und es ist schon, also wenn man es jetzt auch rein literarisch sieht, verständlich, warum wir das als so anders empfinden. Weil wenn wir uns einfach mal vorstellen, dass diese Märchen, dass wir das von klein auf ja kennen, auch die Menschen früher, damit ja absolut vertraut waren. Und dann kommt etwas was aus einem ganz anderen Land kommt, was ja schon mal so ist, oh krass, und früher konnte man nicht so viel reisen. Und das war alles ja noch viel, viel aufregender als heute, wo man mal schnell googelt und guckt, ja, wie sieht denn das da eigentlich aus oder wo liegt das alles? Diese Dimensionen waren den Menschen, selbst den gebildeten Menschen, zum Teil ja überhaupt nicht bewusst. Und wenn dann auch noch das literarisch gestützt wird durch Erzählungen, die ganz anders und vielfältiger mit so einer Thematik oder mit dieser Märchenthematik umgehen, als man das gewöhnt ist, ja, ne, das ist halt klar, dass man dann sagt, das ist exotisch, das ist fremd, das ist aufregend. Und dass
0: das am Ende auch diesen bis heute andauernden Zauber in die Welt gesetzt hat. Und das also von dieser Faszination hat sich bei vielen ja gar nichts geändert. Also ich meine, nicht umsonst hat Disney das aufgegriffen und Aladdin genau. eben verfilmt und so weiter. Das ist ja immer noch, total, wird ja total gut angenommen. Wie ihr gehört habt, gehören Märchen wie Alibaba zum Beispiel ursprünglich nicht zur Sammlung Tausend und eine Nacht, aber weil sie wirklich so populär sind und auch uns Märchenprofis, möchte ich nicht sagen, aber Märchenkennern vielleicht zumindest ein bisschen. Das schon ganz gut. Rede weiter. Ja, ja. Ähm, ist gut ist Es ist so verwurzelt, dass bei dem Begriff uns trotzdem diese Märchen zuerst in den Kopf kommen, weil man sie eben aus auch reich illustrierten Ausgaben und Verfilmungen und Hörspielen und so weiter kennt, haben wir uns überlegt, dass jeder, jede nach altbekannter Manier ein Märchen sich aussucht. Und Elena und ich haben die wissenschaftlich fundierten Märchen genommen und für unsere Fragen der Jenny.
2: <lacht> ich nehme hier was Einfaches, genau. jedem Bekanntes. Genau, also ich äh, werde euch kurz was zu Alibaba und die 40 Räuber erzählen. Christian hatte ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, das eigentlich in der ursprünglichen arabischen Fassung von 1001 Nacht gar nicht enthalten war. Diese Geschichte wurde nachträglich hinzugefügt und wurde halt in der europäischen Übersetzung von dem französischen Orientalisten Antoine Gallon dann hinzugefügt. Ali Baba ist eine Figur aus der 270. Geschichte. Antoine Gallon hatte die Geschichte 1709 von einem Märchenerzähler aus Syrien in Paris gehört und wie gesagt, die dann in die Sammlung übernommen. Ja, grundsätzlich ist es so, ich meine, die heißt natürlich Alibaba und die 40 Räuber die Geschichte. 40 steht aber im arabischen einfach allgemein für viel. Alibaba, der war nicht besonders reich und heiratete eine Frau, die noch ärmer war als er. Also keine gute Partie gemacht. Armer Kerl. Ja. Letztlich hatten sie aber genug zum Leben. Und trotzdem träumte er, wie wahrscheinlich wir alle ja von Reichtum. Ach was. <lacht> Habe ich jetzt einfach mal so gedacht. Und wartet ab, was er entdeckt. <lacht> Ihr werdet neidisch sein. Eines Tages war er dann mit seinem Esel unterwegs und auf einmal kamen ihm schwer bewaffnete Reiter entgegen. Ali Baba erschrak natürlich, hatte aber keine Möglichkeit zu fliehen und versteckte sich mit seinem Esel im Gebüsch. Er selbst kletterte auf einen Baum, von dem er das Geschehene dann gut beobachten konnte. Neben dem Baum war ein Felsen, auf den die Räuber zuritten. Es waren insgesamt vierzig und sie hatten Satteltaschen voll mit erbeuteten Edelsteinen und Gold. Der Anführer schritt durch die Dornen auf den Felsen zu und rief: "Sesam, öffne dich!" Im selben Moment erschien ein Tor im Felsen. Die Räuber öffneten es und gingen hinein. Obwohl die Räuber lange in der Höhle blieben, traute sich Ali Baba nicht, sich zu bewegen. Hätte ich mich auch nicht getraut, bei den Messern, die die dabei hatten. Ist das, glaube ich, auch lebensmüde? Dann erschien das Tor im Felsen erneut und die Räuber kamen wieder heraus. Der Anführer sprach diesmal. »Sesam, schließe dich!« Und die Tür verschwand. Im wilden Galopp ritten die Räuber dann davon. Ali Baba kletterte von seinem Baum und war furchtbar neugierig. Also wollte er auch versuchen, die Höhle zu öffnen und stellte sich vor den Felsen und sprach, »Sesam, öffne dich!« Da öffnete sich erneut die Tür. Im die Höhle war riesig und überall waren die kostbarsten Schätze. Ali Baba überlegte hin und her, ob er etwas mitnehmen konnte, und entschied sich, einen Sack Goldmünzen mitzunehmen. Er wollte ja natürlich nicht, dass den Räubern das auffällt und er dann irgendwie Probleme bekommt. Zu Hause war seine Frau schockiert, beruhigte sich aber, als er ihr die Geschichte erzählte. Da sie das Geld nicht zählen konnten weil es einfach viel zu viele Münzen waren, wollte seine Frau die Waage von der Schwägerin holen. Die Schwägerin wollte wissen, wozu sie die Waage denn brauchen würden und wurde wegen der fadenscheinigen Antwort der Frau dann natürlich extremst neugierig. Also klebte sie etwas unter die Waage, damit das Gewogene dort kleben bleibt und sie dann halt weiß, was sie da abgewogen haben. Alibaba versteckte nach dem Wiegen das viele Geld und nahm sich fest vor, niemandem von der Höhle zu erzählen. An der Waage waren dann Goldmünzen natürlich hängen geblieben. Und die Schwägerin war natürlich auch sehr misstrauisch, weil eigentlich Ali Baba und seine Frau ja sehr arm waren. Sie erzählte Ali Babas Bruder Kasim davon und der stellte Ali Baba letztendlich zur Rede und wollte wissen, was geschehen ist. Ali Baba ließ sich dann überreden und erzählte seinem Bruder von den Geschehnissen, bat ihn aber direkt, nichts zu verraten. Tja, was macht Kasim? Er zählte natürlich alles seiner Frau. Petzel. <lacht> ist doch immer so. Die waren tatsächlich auch reicher als Alibaba, aber wie es ja immer so dann der Unterschied ist, die einen sind bescheiden, die anderen nicht, war er besessen von den Reichtümern und wollte alles auch gerne besitzen, der Kasim. Also zog er ganz unauffällig am nächsten Tag mit einer Karawane Maulesel zum Felsen. Ne? Also, wem soll das schon auffallen, so ein paar Mal Was man so macht drin? am Sonntagvormittag. <lacht> er rief den Spruch und betrat die Schatzkammer. Doch seine Habgier wurde ihm zum Verhängnis, weil er die Körbe so voll mit Schätzen bepackte, dass sie nicht mehr zu heben waren. Also musste er die Körbe wieder zur Hälfte leeren, was natürlich Zeit brauchte, und inzwischen kamen die Räuber zurück. Und was haben sie gemacht? <lacht> Ab mit dem Kopf. Nein, sogar noch mehr. Sie haben ihn gevierteilt. Das macht man dort so. (lacht) Andere Länder, andere Sitten. (lacht) Und haben die Einzelteile am Eingang der Höhle aufgehängt, damit auch jeder sieht, hier sollte man sich nicht zu sehr bedienen.
0: Elena, da beschwerst du dich über Faller das Kopf. Ja, Ja. also bitte.
3: (lacht) Aber
2: ich finde, Kasim geschieht halt recht. Voller, da konnte nichts dafür. Okay, Argument. Zwei Tage wartete Kasims Frau dann auf ihn und letztendlich ging sie zu Alibaba und erzählte ihm, dass Kasim zu der Höhle gegangen ist. Der ritt dann los, suchte seinen Bruder und sah dann den Leichnam vor der Höhle hängen. Vor Schreck starb die Frau von K7, als sie das hörte. Und Alibaba zog dann in das Haus von den beiden, weil das war ja größer und also man hat jetzt beide <lacht> Ein Vorteil war aber, dass er die kluge Sklavin Majana jetzt hier auch nochmal, weil, weil Elena, du sagtest vorhin, du findest den Namen. Ich finde, die orientalischen Namen sind immer so schön, ja. vor allem die Frauennamen.
0: In der Fassung, die ich als Kind kannte, hieß sie Morgiane, aber das ja, ist auch sehr Morgiane schön. Ja, Morgiane kenne genau. ich
2: auch. Ja. Also in ja. meinem Märchenbuch hieß sie äh, Majana. Die war, wie gesagt, jedenfalls eine sehr kluge Sklavin und schlug dann vor, dass doch der Leichnam des Bruders ehrenvoll bestattet werden sollte. Also gingen sie zum äh, Schuhflicker, der die Leiche zusammennähen sollte. Natürlich sollte das heimlich und mit verbundenen Augen passieren, dass äh, der Schuhflicker nicht weiß, wo die Leiche und was da jetzt genau passiert ist. Da der Räuberhauptmann sah, dass die Leiche fort war, wusste er, dass noch jemand von der Höhle wusste. Er befahl seinen Räubern, sich in der Stadt unauffällig umzuhören, Deswegen auch sehr klug von Majana, dass der Schuhflicker da nicht Bescheid wusste, wo er denn zu welchem Haus er ging. Denn der Schuhflicker musste dann durch die Räuber auch mit verbundenen Augen das Haus finden, fand es tatsächlich auch. Aber der Räuber ging dann zur Höhle zurück, markierte das Haus aber mit einem roten Kreuz. Majana fiel das auf. Und sie witterte da Gefahr und markierte alle anderen Häuser auch mit einem roten Kreuz. Deswegen konnte dann nachts, als die Räuber das Haus überfallen wollten und alle töten wollten, konnten sie das Haus nicht finden. Der dumme Räuber wurde letztendlich getötet und der Hauptmann wollte die Sache selbst in die Hand nehmen. Also verkleidete er sich als Kaufmann und suchte den Schuhflicker auf, der ihn zu Alibabas Haus führte. Der Hauptmann merkte sich die Straße und das Haus genau. Er hatte den Plan, dass jeder Räuber sich in einem Ölkrug versteckte und der 39. Krug, es war ja jetzt ein Räuber tot, deswegen einer weniger, wurde mit Öl gefüllt. So kutschierte er die Karre mit den Ölkrügen abends zu Alibabas Haus. Dort bat er Alibaba um eine Übernachtung, weil er morgens früh auf den Markt fahren wolle. Alibaba nahm ihn gerne auf und ließ ihn bewirten. Unterdessen befahl der Hauptmann seinen Räubern auf sein Zeichen zu warten, um dann nachts herauszukommen und alle zu töten. Majana, die neugierig war auf die Qualität des Öls, ging hinaus, um in die Krüge zu gucken. Und was erblickte sie dort? Die ganzen Räuber. Als sie das erste Ölfach nämlich aufmachte, erklang dort eine Männerstimme, die fragte, geht's jetzt los? Und sie antwortete schnell, nee, noch nicht. »Den einzigen mit Öl gefüllten Krug nahm sie mit in die Küche und erhitzte ihn. Von dem heißen Öl goss sie in jeden Krug etwas und tötete alle Räuber.« Ist auch ganz schön brutal, ne? (lacht) »Als der Räuberhauptmann kam, um das Zeichen zum Angriff zu geben, musste er feststellen, tja, alle waren tot, und bekam selber Angst. Er ergriff die Flucht und versteckte sich in seiner Höhle. Am nächsten Tag berichtete Majana Ali Baba von den Geschehnissen. Als Dank schenkte Ali Baba ihr die Freiheit.« Bald wollte sich der Räuberhauptmann rächen und wollte diesmal einen listing versuchen. Er veränderte sein Äußeres, rasierte sich den Bart ab und verkleidete sich als Teppichhändler. Ob da fliegender Teppich dabei ist, weiß ich nicht. <lacht> Dadurch lernte er auf dem Markt Alibabas Sohn, Tabit, kennen und konnte dessen Freundschaft gewinnen. Und so sagte Alibaba schon bald, dass er seinen Freund doch mal gerne mit nach Hause bringen konnte. Majana war aber wieder misstrauisch und bald hatte sie auch die Gewissheit, dass der Teppichhändler der Räuberhauptmann war. Also bat sie Ali Baba, nach dem Essen für die Gäste tanzen zu dürfen. In der linken Hand hatte sie ein Tambourin, in der rechten einen Dolch, den sie dem falschen Händler am Ende des Tanzes in die Brust rammte. Sie hatte ihn erneut das Leben gerettet, hat dann Tabit geheiratet... Und Alibaba war nun der einzige Mensch, der von dem Geheimnis der Höhle und dem Schatz wusste. Er gab dieses Geheimnis aber niemals jemandem preis.
0: Wir müssen uns also selbst auf die Suche machen. <lacht>
1: Ist so. Ich muss sagen, Majana in deiner Fassung oder Morgiane war früher echt meine Heldin. Also ich fand Alibaba, ich habe ja am Eingang schon gesagt, ich kannte nicht so viele Märchen aus Tausend einer Nacht, aber die gängigen natürlich schon. Und Alibaba war immer mein Liebling, mochte ich noch viel lieber als Sindbad oder auch Aladdin. Wegen Morgiane. Ich fand sie einfach so unfassbar cool. Erstmal durchblickt sie einfach alles. Ist halt schlauer als alle anderen. Dann mit dem Öl, das fand ich einfach war ein richtig cooler Move. Und ich fand es als Kind tatsächlich auch immer cool. Diese Vorstellung, sie tanzt dann so und alle denken, oh, die ist so schön. Und, oh. und dann, bam, sticht sie ihn halt einfach ab. Ich finde es ich find's unfassbar cool. Das fand spricht ich, wieder
0: äh, für dein blutrünstiges ja, Naturell. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ja, aber
2: ich fand's wirklich, also das... Habe ich sehr geliebt, das Märchen. Super emanzipiert halt. Sie ist total mutig und hat da wirklich schlau und den Durchblick. Und das als Sklavin, ne? Obwohl sie. Klar, unter dem Stand steht. Ja, Ja.
0: also ein bisschen um den Bogen zu vorherigen Folgen nochmal zu schlagen ein bisschen wie die kluge Bauerstochter Hab ich auch dran die gedacht. auch durch ihre hm. Klugheit auch ihre soziale Stellung verbessert hat also sie wurde ja dann befreit aus ihrem Sklavendasein und hat am Ende dann sogar den dann ja reichen Sohn von Alibaba geheiratet Genau. Ja. überhaupt finde ich hat dieses Märchen so ein paar Sachen oder ein paar Motive, die auch im europäischen, also bei den Grimms zum Beispiel, vorkommen. Einmal diese beiden Brüder, ein Armer, ein Reicher. Das, also bei Arm und beim Reichen sind es jetzt keine Brüder, aber das, das Motiv kommt ja häufiger auch mal vor. Und ähm. auch
2: das Motiv, dass der eine so habgierig ist genau. und der andere nicht. Und der der quasi der Gute ist, also Alibaba, der nicht so habgierig ist, der wird belohnt und überlebt genau. das Ganze und Kasim wird halt halt.
3: Richtig.
1: Und die Dreiteilung, ne? Also Morgiane, erst hat sie die Kreuze, genau. dann hat sie das Öl und am Ende den Dolch. Also mhm. auch da haben wir quasi diese Steigerung und Dreiteilung, die wir aus grimmschen Märchen kennen.
0: Ist das nicht bei, auch bei Hans Christian Andersen beim Feuerzeug so, dass ähm, der Soldat entführt ja die Königstochter oder lässt die Entführung von den Hunden, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es schon lange nicht mehr gelesen. Und das wird dann auch entdeckt und äh, wird da auch ein Kreuz an die Tür gemacht. Und ich glaube, dann Kann werden sein, überall ja. auch Kreuze gemacht.
1: Hat er, fand er das gut und hat das überhaupt? oder Kann sein. Oder, so, oder, oder, oder das ist ja? wirklich
0: ein Motiv, was allgemeiner verbreitet ist. Müssten wir ja. mal recherchieren. Auf jeden Fall, man versteht natürlich sofort, dass gerade diese Geschichten, weil sie eben doch zumindest gewisse Bezüge, zu europäischen Märchen, sage ich jetzt mal, haben, dann auch so bekannt wurde. Es ist zwar diese, ja wie soll ich sagen, diese orientalische Verpackung oder mhm. das Setting ist halt orientalisch und auch mit ein bisschen, ne warum tanzt sie? Weil es halt... Natürlich Bauchtanz ist muss, so ein muss. Stereotyp, ne? ich Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum eben diese Geschichten, obwohl sie ursprünglich gar nicht dazu gehörten, auch so populär wurden und geblieben sind.
2: Ja, das Drumherum ist halt sehr arabisch, auch mit den Ölkrügen. Ich finde, das genau. kann man sich so super ja, ja. vorstellen. Ja, auch die Mühle und genau. dann werden die natürlich gevierteilt.
1: Mhm. Ne? Das ist nochmal, obwohl Grimm's Märchen ja auch brutal sind, wo wir auch nochmal was zu machen werden, aber Trotzdem, das ist alles so, wo man so denkt, ja, die, die sind da halt so, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> genau,
0: ja. Ja,
3: und
1: ja. das
0: ist auch wieder so ein Stereotyp eben, der sich so ein bisschen gehalten hat. Also viel Blut, viel Totschlag. Ja, das stimmt, aber wie Elena gerade sagte, wenn auch anders vielleicht ein bisschen, aber ich meine, wir haben auch ganz viele Leute, die auf brutale Weise hingerichtet werden, auch in den ja, wenn wir bei der Gänsemarkt gerade schon waren, da die falsche äh, Prinzessin, ja. die Zofe, die dann da in das mit Nägeln beschlagene Fass gesteckt und die Gasse auf- und ab geschleift wird oder ähnlich auch bei den drei Männchen, drei Männern im Walde, wo dann auch äh, Stiefmutter und Stieftochter in dieses Fass gesteckt mhm. werden und den Berg runtergekullert werden ins Wasser.
1: Gerade das europäische Mittelalter war ja sehr erfinderisch im Ausdenken von Folter und äh, sehr brutalen Todesstrafen.
0: Ja, auch zu ja. Zeiten Heinrichs des ich meine, ich meine, der hat ja nachweislich jemanden da auch wegen Königsverrats oder was da der Anklagepunkt war, hinrichten lassen. Das ja. war ja mit lebendigem Ausweiden und danach ja. die Eingeweide verbrennen mhm. und noch irgendwie den Kopf aufspießen, auf die Mauer setzen ja. zur Abschreckung. Was
1: ich letztens und, gelesen habe, die Gräfin Battori, die auch als Blutgräfin ah. bekannt wurde, die hatte als Kind das mit ansehen müssen, aber wohl auch recht gut gefunden. Das, das war eine Ungra- Ungarische Gräfin, nur zur Erklärung, der nachgesagt wurde, dass sie im Blut von Jungfrauen gebadet haben soll und die halt regelmäßig sich auch junge Töchter, auch später adlige Töchter dummerweise, an den Hof geholt und die dann ermordet hat. Die hat zum Beispiel angesehen, wie jemand hingerichtet wurde, indem er und jetzt bitte weghören, wenn ihr sowas eklig findet, in einen Pferdekörper eingenäht wurde yeah. und mhm. da dann erstickt ist oder was auch immer. Fand ich super. Mm widerlich. Ja. Sehr schön. Also wie gesagt, das europäische Mittelalter war auch sehr barbarisch und Oder erfinderisch.
0: Oder wie unser ne? Dracula mit der Pfähler. Ja, auf Land <lacht>
1: der Pfähler, genau. Also da gibt es hunderttausend Sachen, die wir bestimmt dann in der Folge, wenn es um Grausamkeit im Märchen geht, coming soon, <lacht> nochmal vertiefen werden. Aber Komischerweise bringen wir das irgendwie eher mit diesem Orient in Verbindung und dieses, es ist halt barbarisch, ja, die sind halt noch nicht so gezielt. Ja, komisch, wie genau hier. da
0: wird es dann irgendwie äh, zu einer, ja, wie soll ich sagen, zu einer Volkseigenschaft oder mhm. was erhoben und ja, guck ja, mal da, und das Blödsinn. ist ja heute genauso und sprengen sich in die Luft jetzt, ja. um ganz platt zu bleiben. Ne? Ja,
1: völliger Quatsch halt. Natürlich ist
0: es Quatsch, ja. ja.
1: Aber da sieht man, wie diese Stereotype bis heute auch nachwirken. Ja, definitiv, ja. Was ich auch finde, auch wenn man vielleicht so ein bisschen sich die Morgiane und auch als Frauenrolle vielleicht nochmal anschaut, ist sie natürlich, also der Vergleich zur klugen Bauerntochter, die wir in Folge 10 euch erzählt haben, funktioniert sehr gut. Aber die kluge Bauerntochter ist ja auch ein eher etwas unbekannteres Märchen. Und wenn wir Morgiane jetzt so mit diesen populären Grimmschen Frauenfiguren vergleichen, was ja typischerweise meistens die Prinzessinnen sind, Schneewittchen, Dornröschen, vielleicht noch Gretel aus Hänsel und Gretel, dann ist sie schon nochmal auch ein spannender Gegenentwurf dazu, ne? weil sie total selbstständig ist, weil sie total, ja, sie ist natürlich total loyal und agiert schon in ihrem Stand, aber normalerweise, das ist ja eher unsere westliche Vorstellung von Sklaven, ist sie eigentlich müsste sie ungebildet und dumm sein. Und das ist sie ja überhaupt nicht. Sie ist einfach diejenige, die den größten Durchblick hat. Sie ist diejenige, die ja auch nicht zu ihrem Herren hinrennt. Und sie könnte ja auch sagen, oh Herr, ich habe gehört, das und das und das. Nein, sondern sie wird selbst aktiv. Sie ist absolut keine passive Frauenfigur. Also, ne?
0: Und wieder mal eindeutig moralisch überlegen. Genau. Ich meine, also Sklaverei ist ja generell eine sehr unschöne Sache, die Gott sei Dank über Wunden wurde, zumindest in vielen Teilen der Welt. Und sie hätte ja sagen können, naja gut, dann sticht der Räuberhauptmann die halt alle ab und ich bin frei. Sollen sie nicht mal alle am allerwertesten und so weiter. Genau, aber nein,
1: sie bleibt loyal und das aber nicht in einer erstarrenden Passivität, sondern ist total aktiv und sagt, ja nee, dann kippe ich da halt selber
2: Öl rein und dann male ich halt selber das da an die Wand. Genau, und sie entscheidet ja zum Teil auch sogar für ihren Herren und er übernimmt das dann, ne? Also, mhm. dass sie sagt, der Leichnam sollte doch beerdigt werden und so. Sie ist da klüger als die Männer. Ja, weil ja, sie das durchblickt halt das hat, Besondere. dass es sonst
0: Gerede gegeben hätte, wenn der Bruder irgendwie verschwunden ist. Und dann wäre vielleicht Alibaba noch einen Strick draus gedreht worden, weil er dann in das Haus mhm. ja gezogen ist. Ja, du hast ihn ja beseitigt, damit du da ein Nutznießer der ganzen Geschichte bist, natürlich. Mhm.
1: Ich finde, das ist dann auch so ein bisschen eine Parallele, wenn wir jetzt in unsere letzte Märchenstunde zurückgehen und zur Figur der Scheherazade. Und dann ist das schon eine ganz schöne Parallele, weil bei ihr ist es ja auch so, dass sie, sie tritt ja auch zu einem Zeitpunkt in der Geschichte auf oder in dieser Rahmengeschichte auf wo ja alle anderen Frauen und Sklavin hingerichtet wurden und getötet wurden und die beiden Brüder sich halt geschworen haben. Nee, also mit den Frauen, die sind so untreu und die sind so Mist, mit denen wollen wir einfach nichts mehr zu tun haben. Wir wollen halt unseren Spaß haben eine Nacht und dann töten wir die. Oder diese
0: eingefügte Geschichte in der Rahmenhandlung zu Beginn äh, mit dem Ochsen und dem Esel und dem Hahn und so weiter, wo es dann einfach Völlig natürlich erzählt wird, dass der Mann da seine Frau mit dem Stock verdrischt und zwar so lange, bis sie den Mund hält. Genau. Da denkt man, ja klar, Orient, die unterdrücken ihre Frauen und so weiter. Genau Äh, und
1: die Frauen, die bis dahin in dieser Rahmenhandlung, -hmm. aber das findet sich auch in allen oder in sehr vielen anderen Erzählungen auch, in meinem meiner Erzählung, die ich euch gleich vorstellen werde, sind die Frauen immer als so schön und sinnlich. Ne? Es wird ja auch ihr Busen beschrieben, ihr Mund, also auch ganz klar sexualisierte Beschreibungen.
0: Naja, auch nicht weiter verwunderlich, weil damals war das Verschleierungsgebot sicherlich auch noch strenger, als das heute in großen Teilen gehandhabt wird. Und da war dann ja schon die allein literarische Beschreibung eines Frauenkörpers sicherlich so etwas, was für den Mann von heute, sag ich mal, ein Porno ist. Ne? Ja, ja.
1: ja, wahrscheinlich schon. Und Scheherazade tritt ja dann in die Geschichte ein und es wird erstmal geschrieben, dass sie belesen ist, dass sie klug ist, sie kennt sich mit Medizin aus und, und, und. Es ist also ein kompletter Gegenentwurf zu dem Frauenbild, was bis dato entworfen wurde sie nimmt die Rolle der gebildeten Frau ein und dann kommt ihr Vater, der ihr da ja auch hier Mansplaining macht und äh, erstmal erklärt, wie die Welt funktioniert, versucht es ja mit diesen zwei Geschichten zu verdeutlichen und sie beharrt darauf, weil sie auch da wieder eine moralische Überlegenheit besitzt, genau wie Morgiane und man sich vielleicht ein bisschen denkt, ach Mädel, jetzt bist du aber vielleicht ein bisschen naiv. Wahrscheinlich hat dein Vater ja nicht Unrecht. Aber am Ende triumphiert sie halt doch. Und man merkt ja schon am Anfang, wenn dann auch die Schwester auftritt und sagt, ach ja, komm, erzähl uns doch eine Geschichte, wo man dann schon so diese Ahnung bekommt: Ja, okay, wahrscheinlich geht diese Idee dieser klugen Frau auf.
0: Und auch da wieder letztlich diese dreifache Überwindung wie bei der Bauerntochter einmal der soziale Stand, also als Visierstochter jetzt nicht ganz wie die Bauerntochter natürlich, aber unterhalb des Sultans oder des Königs. Mhm. Dann einmal das Männliche dass sie überwindet, in Anführungszeichen, und dann einmal noch diesen Generationenkonflikt wieder, also dass sie letztlich klüger oder gewitzter oder listiger, wie auch immer man das sehen will, als ihr Vater ist, auf jeden Fall.
2: Und sie rettet ja damit auch eine Menge Frauenleben, also sie ist ja schon eine kleine Heldin. Ja, sie ist schon eine kleine Frauenrechtlerin vielleicht, Auf jeden Fall, ja, weil ich meine, dafür sorgt sie ja dann, dass danach keine Frauen mehr getötet werden. Ansonsten gibt es gar keine Frauen mehr vielleicht.
0: Genau, und vor diesem Hintergrund muss man vielleicht auch die Frauen gestalten, die in den Märchen und Erzählungen dieser Sammlung auftauchen, etwas sehen. Natürlich schlägt man manchmal innerlich die Hände über dem Kopf zusammen und denkt sich um Gottes Willen, wie mhm. kann man nur, aber man muss es eben, wie wir immer wieder betonen, in den historischen und kulturellen Kontext setzen. Und am Ende ist ja eine Frau dann die Siegerin, die Überwinderin des Königs und die moralisch Überlegene.
1: Ja, dann schließe ich vielleicht einfach mal das Märchen an, was ich mir aus und eine Nacht ausgesucht habe. Das ist für das Frauenbild, finde ich, geht es in eine ganz andere Richtung, aber hört euch das erstmal selber an. Und zwar sind das die drei Äpfel und das finden wir in der 69. Nacht. Der Kalif beschloss, in die Stadt zu gehen, um zu hören, was die Leute zu erzählen haben. Er wollte ja ein guter Kalif sein und einfach mal so die Befindlichkeiten abtasten. Dabei traf er einen alten Fischer. Der war so arm, dass er sprach, ich wünsche mir den Tod, das Leben ist mir verhasst. Der Kalif dachte sich, ja, da kann man vielleicht was machen und bot ihm an, ihm seinen nächsten Fang für 100 Dinar abzukaufen, ganz gleich, was sich in seinen Netzen verfangen wird. Und so zog der Fischer eine schwere, verschlossene Kiste aus dem Tigris. Der Fischer bekam seine 100 Dinar und der Kalif ließ die Kiste in sein Schloss bringen. Was hat er darin wohl gefunden?
0: Wahrscheinlich keine Fische. Das ist schon mal richtig.
2: Habt ihr irgendwelche Ideen? Kann das was mit den Äpfeln zu tun haben?
1: Äh, nein.
2: Also, ich verrate es euch. Schade, Danny.
1: (lacht) Es ist besser. Also, er öffnete sie und dann fand er erstmal darin einen Korb. Der war aus Palmblättern geflochten und mit einem roten Wollfaden zugenehmt. In dem Korb befand sich ein Stück Teppich und darin wiederum ein Umhang aus Stoff, der an vier Enden eingeschlagen war. Darunter erblickten sie aber dann, was die Kiste tatsächlich beinhaltete. Noch irgendwelche Tipps, die ihr abgeben möchtet?
0: Gold, Edelsteine, Perlen.
1: Eine hübsche Frau. Ja, ein Mädchen, so frisch und zart wie ein Silberbarren. Es war tot und zerstückelt, zerteilt in 19 Teile.
0: Fängt ja gut an. Das
1: lachen die da so. <lacht> das war übrigens auch der Satz, wo ich dachte, oh, ich glaube das Mädchen. <lacht>
0: ich sehe es vor meinem geistigen Auge, ja.
1: Ja, und dieser Anblick von diesem eigentlich wunderschönen Mädchen, das da in 19 Teile zerteilt in dieser Kiste lag, erfüllte den Kalifen mit Kummer und Trauer. Und gleichwohl machte ihn das so zornig, dass er beschloss, nee, den Mörder, den müssen wir finden. Er hat dann seinen Visier, Jafar, beauftragt, das zu tun und hat ihm eine dreitägige Frist gesetzt und gesagt, ja, das solltest du solltest es schaffen, wenn du es nicht schaffst und mir den Mörder in drei Tagen präsentieren kannst, bist du selber tot. Ja, der Visier tat sich damit auch ziemlich schwer und hat den Mörder des Mädchens nicht gefunden. Ja, der Kalif wollte ihn darauf hängen, und da erschienen plötzlich zwei Männer, ein Junger und ein Alter im Palast. Sie beide behaupteten, der Mörder des Mädchens zu sein. Mhm. Der junge Mann erzählte, dass das Mädchen seine Frau gewesen sei und es der Alte war, ihr Vater und zugleich sein Onkel, der sie miteinander vermählt habe. Doch seine Gemahlin wurde krank, nachdem sie eigentlich eine glückliche und auch kinderreiche Ehe geführt hatten. Als sie spürte, dass es mit ihr zu Ende ging, bat sie ihren Gatten um einen Apfel. Dieser machte sich sofort auf, um Äpfel zu suchen, die er nach langer Suche schließlich im Obstgarten des Kalifen zu Basra fand. Dort hat er sie für drei Golddiener abgekauft und sie seiner Frau gebracht. Seine Frau aber hat die Äpfel gar nicht beachtet. Tage vergingen, da sah der Mann plötzlich in der Stadt einen Sklaven mit einem jener Äpfel, die er doch eigentlich gekauft hatte. »Woher hast du den Apfel?«, fragte er den Sklaven. »Von meiner Geliebten«, antwortete der Sklave.
0: »Ruhig ahne schon etwas.«
1: Außer sich vor Wut stürmte der Mann nach Hause. »Wo ist der eine Apfel?«, tobte er. »Ich weiß es nicht.« war ihre Antwort. Da wusste er, dass der Sklave die Wahrheit gesprochen hatte. Er ergriff ein scharfes Messer, stürzte sich auf seine Frau und stach auf sie ein. Er schnitt ihr die Kehle durch und trennte ihr dann auch noch den Kopf ab.
0: Wäre schon richtig.
1: Dann verstaute er ihren Leichnam in die Kiste und warf sie in den Tigris. Als er nach Hause zurückkehrte, begegnete ihm sein ältester Sohn. Dieser klagte, Vater, ich habe heute früh einen der drei Äpfel gestohlen. Dieser wurde mir von einem Sklaven geklaut. Sag Mutter bitte nichts davon, damit sie nicht noch kränker wird.
3: Oh,
1: das
2: ist natürlich jetzt schlecht, ne? Ja,
1: die Frau war also zu Unrecht gestorben. Und wer war schuld daran und sollte für ihren Tod hängen? Nein, natürlich nicht ihr Gemahl, der sie in 19 Teile zerstückelt und umständlich (lacht) in eine Kiste geschmissen und die dann in in den Tigris geschmissen hat. Nein, natürlich der Sklave.
0: Wie kann es anders sein? Natürlich.
1: Wieder war es der Visier, der den Sklaven ausfindig machen sollte. Und wieder wurde ihm eine dreitägige Frist gesetzt. Ja, der Visier kriegte irgendwie darauf Panik. Das war ein bisschen komisch auch in dem Märchen. Er hatte dann irgendwie Angst und dachte, das schaffe ich sowieso nicht. Und saß dann halt drei Tage zu Hause rum. <lacht> Hat nichts gemacht ja, nicht. und sollte dann natürlich, äh, war ihm dann klar, ja okay, dann werde ich wohl dafür gehängt werden. Und dann hat er sich am dritten Tag auch von seiner Familie verabschiedet und eben auch von seiner Tochter. Und als er die dann an sich gedrückt hat, hat er in ihrer Tasche etwas Rundes bemerkt. Der Apfel, auf dem auch der Name des Kalifen eingraviert war. Und sie hatte diesen Apfel vom Sklaven bekommen. Ach dieser wiederum hatte den Apfel von dem Jungen, der Frau, dieser war ihm nämlich aus der Tasche gefallen, er hat ihm aufgehoben, dem Jungen aber nicht wieder zurückgegeben, sondern mitgenommen und für zwei Dinaren die Tochter des Visiers verkauft. Aha! Und so kam es also letztendlich, dass der Visier seinen eigenen Sklaven vor den Kalifen führen musste und sagen musste, ja, das ist halt der Übeltäter. Der Kalif fand das irgendwie ziemlich witzig. Er hatte da diesen Sklaven, er hatte diese Verwechslungsgeschichte und wer hat jetzt eigentlich was gemacht?
0: Und die zerstückelte Leiche, toll. (lacht)
1: Genau, die zerstückelte Leiche, die da irgendwie dann aber plötzlich auch gar keine Rolle mehr spielt, merkwürdigerweise. Ja, ja. Ja, und wer jetzt denkt, wie geht es eigentlich aus, das werde ich euch an dieser Stelle nicht verraten. Denn was an dieser Stelle passiert ist, dass der Visier eine Bemerkung macht und sagt, ja, ähm, es gibt noch... Die Geschichte von den beiden Visieren, Nuradin von Ägypten und Badradin von Basra. Und die ist eigentlich viel spannender als die Geschichte der Ermordeten. Und der Kalif denkt, noch spannender als die Geschichte um diese Ermordete. Wie kann das sein? Erzähl mir diese Geschichte. Ja, und dann beginnt die 72. Nacht und eben die Geschichte von diesen beiden Visieren. Und der Kalif sagt, ja, erzähl mir die Geschichte. Und wenn sie tatsächlich spannender ist als die Geschichte um unsere Ermordete... Dann werde ich mein Urteil fällen und den Sklaven verschonen.
0: Also schon wieder ein Märchen, das ein Leben retten muss.
1: Genau. Aber interessanterweise eben auch diese verschachtelte Erzählweise. Also, also die
0: Geschichte in der Geschichte in der, in der Geschichte, Geschichte. Genau. Ja. Wir
1: haben also hier, und deswegen habe ich die Geschichte letztlich ausgewählt. Ich fand es grundsätzlich, vielleicht sollte ich auch nochmal erzählen, ein bisschen schwierig, mich für eine Geschichte zu entscheiden, weil die Erzählstruktur eben so verschachtelt ist, dass man das oft gar nicht erzählen kann, ohne die Geschichten vorher zu kennen. Wir haben nämlich nicht nur die Rahmenhandlung, in die das alles eingebettet ist, sondern ihr habt ja auch, wenn ihr unsere Märchenstunde schon gehört habt, gehört, dass auch in der Rahmenhandlung ja schon zwei Geschichten erzählt werden. Und diese verschachtelte Erzählweise zieht sich einfach komplett durch. Und viele Geschichten beziehen sich auch aufeinander. Und es ist zum Beispiel auch in der Geschichte von den drei Äpfeln so, dass der Kalif und der Visier bereits in vorangegangenen, vorangegangenen Geschichten aufgetaucht sind. Und man sie daher auch schon kennt. Weswegen ich die Geschichte aber auch spannend fand, ist, weil es ja um einen Mordfall geht. Also wir haben hier quasi schon irgendwie sowas wie so eine frühe Detektivgeschichte, wo es eben darum geht, ja, wer hat sie denn jetzt eigentlich ermordet und was sind da irgendwie die Hintergründe? Wenn der Ermittler, also der Visier Jafar, sehr passiv ist und man sich denkt, ja, okay, so wird das vielleicht nichts. Aber ähm, trotzdem fand ich diesen Aspekt auch sehr spannend, weil das etwas ist, was uns ja bisher auch noch nicht begegnet ist. Insgesamt lässt sich diese Erzählung eher als Schwank einordnen. Das heißt, es ist so eine volksnahe Erzählung, die meistens von irgendwie lustigen Begebenheiten erzählt. Ja, sie illustriert eben sehr schön, wie die Geschichten in Tausend einer Nacht auf mehreren Ebenen miteinander miteinander verknüpft sind. Eine weitere Parallele ist auch die Rolle des Sklaven. Also diese schwarzen Sklaven. Irgendwie scheinen die Männer in Tausend einer Nacht immer Angst zu haben, dass die schwarzen Sklaven eine hohe, Anziehungskraft auf die Frauen ausüben. Denn auch hier hat der Gemahl ja sofort geglaubt, ja, okay, das ist eindeutig, dass die hier eine Affäre haben und er die Geliebte ist, obwohl das einfach nicht stimmt. Und das klingt ja in der Rahmenhandlung irgendwie auch schon an. Deswegen fand ich das irgendwie ganz schön, um
2: mal so diese Gemeinsamkeiten zu zeigen. Und sind da auch echt direkt sehr radikal. In der Rahmenhandlung wird Mann geliebter, Abgemurkst. Ja. Da wird die Frau gevierteilt und geköpft.
0: Naja, aber das war ja selbst in, in Europa gar nicht so unüblich und soweit ich weiß, in vielen Ländern auch durchaus juristisch legitim, dass ein Mann seine Frau und den Liebhaber dann in Flagranti umbringen durfte ja. zur Ehrenrettung, wie auch genau. immer. Also das ist für uns heutige MitteleuropäerInnen natürlich sehr fremd, aber... Das war zu anderen Zeiten und Ländern eben anders.
1: Ja, es ist also auch da wieder nicht so exotisch, Nein, wie uns genau. das hier suggeriert wird, sondern auch das kennen wir aus unserer eigenen Geschichte ziemlich gut.
0: Genau, also von bekannten Komponisten gibt es da zum Beispiel Gesualdo, der wunderbare Madrigale geschrieben hat, hat eben das gemacht. Er hat seine Frau mit ihrem Liebhaber erwischt und dann erstochen. Und das war zu Beginn des 17. Jahrhunderts, also noch gar nicht so lange her.
1: Andererseits zeigen die drei Äpfel natürlich auch wieder, dass die Frau oder die Rolle der Frau natürlich auch nicht so ein starkes Standing hat. Auf der einen Seite berührt es zwar alle und oh Gott, und sie wird ja, obwohl sie eine Ehefrau ist, auch noch als Mädchen bezeichnet Mhm. und trotzdem ist sie so schön, obwohl sie zerstückelt da liegt. Also auch das ist natürlich schon wieder so ein bisschen eigenartig. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch eben nicht so, dass man dem Mann dann zuspricht, ja du hast sie halt ungerechtfertigterweise ermordet, sondern nein, du du wurdest irgendwie getäuscht, das war jetzt eine Verwechslung. Er wusste es halt nicht besser. Er wusste es nicht besser. (lacht) Also im Prinzip hat hat er sich völlig richtig verhalten, nur dass der Grund war halt nicht da. Okay, das kann halt passieren. Und es ist halt dann der Sklave, der gesucht wird und nicht der Mann, der dafür zur Rechenschaft gezogen wird, dass er sie so brutal ermordet hat.
0: Aber, Aber nach seinem damaligen Wissenstand hm. musste er einfach so handeln. Genau, ne? ja. genau. das ja. wird mhm. natürlich
1: dadurch auch suggeriert. Ja. Und was generell, wenn man sich vielleicht auch Tausend und eine Nacht mal so ein bisschen aus sprachlicher Sicht anschaut, was ja auch vielleicht den einen oder anderen interessiert, dann fällt auch ein Unterschied zu den Grimmmärchen, zum Beispiel im Sprachstil auf. Denn der ist oft sehr blumig, sehr ausladend. Das sind viele Beschreibungen drin, also zum Beispiel in dem Märchen, was ich euch gerade vorgestellt habe, heißt es zum Beispiel gerade als er sie aber vor lauter Pein und Liebe an seine Brust drückte und sie in der Heftigkeit ihrer Umarmung ganz fest an sein Herz presste, da spürt er eben, dass da der Apfel in der Tasche war. Also das ist schon alles sehr ein bisschen schwülstig, ja. ne? Oder sie erblickten darunter ein Mädchen so frisch und zart wie ein Silberbarren. Das sind halt einfach auch so Vergleiche, die sehr, sehr typisch sind und die wir bei den Grimm nicht finden würden.
0: War zum Teil auch ebenso fremd, also ein Mädchen wie ein Silberbarren. Ja, total. Also sprachlich uns sehr fremd, so wie damals der Ricotta-Käse. Das war ja Basile aber dann auch der der Marmorboden mit den toten Raben, wo das Blut da rüber lief. Also ist ja auch genauso fremd.
1: Absolut. Und es ist bei den Grimms ja eher so... Bei Andersen ist das nochmal eine andere Sache, da haben wir ja auch sehr ausführlich drüber gesprochen, dass er das sehr detailliert beschreibt. Oder
0: bei Oscar Wilde, ja, fast noch schlimmer, sag ich mal, ja. Ja.
1: Aber die Grimms zum Beispiel sagen halt, sie war schön oder vielleicht war sie wunderschön oder sie war von unglaublicher Schönheit.
0: Das schönste Kind unter der Sonne kommt vielleicht nochmal vor, aber das war es dann auch, Aber es wird
1: Mhm. eben nicht so ausschmückend und (lacht) schwülstig beschrieben wie hier. Das heißt, auch da haben wir nochmal einen Unterschied, der sich natürlich auch auf die Wahrnehmung dieser Märchen auswirkt.
0: Ja, ähnlich skurril sind die beiden miteinander verflochtenen Märchen oder Erzählungen letztlich eher, die ich für euch ausgesucht habe. Elenas Märchen war eben aus dieser ersten Hälfte, also die bis zur 282. Nacht erhalten geblieben ist und die dann von Galant eben da übersetzt wurde. Und meine beiden Geschichtchen stammen aus diesem kürzlich oder vor wenigen Jahren erst entdeckten Endteil. Und zwar aus der 901. Nacht. Und zwar die beiden Geschichten, die miteinander ein bisschen verknüpft sind, heißen einmal Jesus und die drei Soldaten. Mhm. Jetzt fragt Mhm. sich jeder, 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 genau, richtig, ja, ganz genau. (lacht) Dazu muss man nochmal klar sagen, also Jesus gilt im Islam auch als Prophet. Sohn der Maria, Friede sei mit ihm, steht hier auch in dem Text. Also ist ein zu verehrender Prophet, wenn auch nicht wie im Christentum der Sohn Gottes. Aber er wird durchaus anerkannt und respektiert. Und es ist jetzt nicht irgendwie, dass Jesus hier in der Geschichte verspottet wird, sondern sein Urteil soll auch moralisch den Leser, die Leserin erziehen. Und zwar gab es einmal drei Soldaten in dieser Geschichte, die durch die Welt zogen und ihr Glück suchten. Also nicht nur Reichtum vielleicht, wie gerade bei Alibaba, sondern ganz allgemein so guckten, wie sie sich durchschlagen konnten, wie es ihnen möglichst gut gehen sollte. Und zwar stießen sie auf einen Goldklumpen, der 50 Doppelpfund wog, also eine ganze Menge. Also 50 Doppelpfund sind dann ja 50 Kilo, wenn ich mich nicht völlig irre, ne? Müsste ja. doch so sein. <lacht> Und sie trugen ihn dann eben gemeinsam davon. Aber wie das so ist, keiner gönnte dem anderen irgendwie seinen Anteil und jeder wollte ihn für sich haben. Und dann ruhten sie sich in einer Moschee aus, ausgerechnet, ne? Und einer von denen sollte eben aufbrechen und Essen besorgen. Ja, dieser dachte sich, Mensch, ich bin noch nicht blöd, wenn ich schon koche, dann vergifte ich die doch gleich, ne? (lacht) 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 Ähm, Er kochte vergiftete das Essen, in der Nacht erstachen aber die beiden anderen den Giftkoch, sag ich mal, (lacht) und aßen danach dummerweise von dem von dem Toten zubereiteten Essen, wie ihr euch denken könnt, ne? am Ende waren alle tot. (lacht) In diesem Moment kam eben Jesus vorbei, also ist natürlich völlig anachronistisch, als Jesus... Als historische Person auf Erden wandelte, gab es noch keine Moscheen. Also der Islam wurde ja von Mohammed also einige Jahrhunderte später erst begründet. Ja, und fand das beachtlich, sag ich mal, wertfrei. (lacht) (lacht) Und ja, seine Jünger erzählten ihm dann eine andere Geschichte, die damit eben in Verbindung stehen sollte. Und zwar hatte jemand in einem Kloster, also auch da wieder ein ein christlicher Bezug, tausend Silbermünzen versteckt. Und jemand, dieser Jünger, erzählt das von sich selbst. Er kam dann dahin und wollte das Geld holen. Es war aber so schwer, dass er es kaum tragen konnte. Und während er das so vor sich hinschleppte, kam ein Reiter vorbei und grüßte ihn und, ach, ich habe hier in meinem Sack so und so viele Silbermünzen versteckt. Möchtest du mir nicht mit deinem Pferd helfen, sie zu tragen? Und der andere sagte, ja, aber ich bin noch nicht bescheuert. Es warm genug. Er trag deinen Scheiß mal selbst. Und während er so weiterritt, dachte er sich... Mensch, bin ich eigentlich blöd? Warum habe ich denn den Sack nicht genommen und bin weggeritten? Und der kam dann zurück. Ach, ich habe mir das anders überlegt. Möchtest du mir doch dein Säckchen geben? In der Zwischenzeit hat der Jünger, der die Silbermünzen trug, sich auch gedacht, mh, war vielleicht nicht der klügste Ansatz. Ich hätte das für mich äh, behalten sollen. Und am Ende hat er seinen Sack behalten. Okay. <lacht> ja, und das soll nochmal eben diese moralische Verbindung darstellen, Für mich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehbar. Also natürlich gibt es da vergleichbare Ebenen, aber... Ach ja, natürlich, klar, sehe ich ein. Die Silbermünzengeschichte ist genauso wie die Goldklumpengeschichte. Klar, jeder will seins irgendwie behalten, aber so naja, ganz aber so ergibt ganz sich n- n- da keine, nee. keine Parallele, finde ich. Ne? Naja, jedenfalls sprach Jesus darauf hin. Friede sei mit ihm, steht hier auch. Hätten die drei Soldaten besonnener gehandelt, so hätten sie alle drei am Leben bleiben können. Aber sie haben die Folgen ihrer Taten nicht bedacht. Wer nämlich besonnen handelt, bleibt wohlbehalten und wird den Sieg davontragen. Wer aber die Besonnenheit fahren lässt, der ist verloren und wird es am Ende bereuen. Also in dem Sinne ist natürlich schon eine Gemeinsamkeit da. Und dann wird wieder in die nächste Geschichte ähm, weitergegangen. Ein Visier erzählt wieder dem König so und so irgendwas und dann kommt wieder die Geschichte in der Geschichte in der Geschichte Ach ja, in der Geschichte, wir ja schon. bis dann am Ende ja Scheherazade wirklich überlebt und ihr Glück findet. Und ich habe diese Geschichte aus mehreren Gründen ausgewählt. Einmal, weil sie so furchtbar skurril ist ja. und irgendwie lustig. Also auch eher ein, ein, eine Schwankerzählung, wenn auch hier in dem Fall ja so pseudo religiös eingebettet. Ja, aber ich finde schon wie ne? so eine
1: Anekdote irgendwie. Ja, so, total, ne? Ach, genau. weißt du noch, da war doch der und das war so und Es ja.
0: ist so ein bisschen... Wäre doch vielleicht nicht so in der moralischen Aussage. Äh, so ein bisschen wie Hans im Glück, dieser Goldklumpen mhm. irgendwie. Und äh, auch wenn Hans im Glück ja am Ende gar nichts hat und dann sein Glück darin besteht, dass er nichts ja. hat, ne? Aber da vielleicht auch, hätten die diesen Goldklumpen gar nicht gefunden, wären sie mal irgendwie bescheiden geblieben, ja. dann hätten sie sich nicht aus, aus Habgier gegenseitig umgebracht, auf diese seltsame Art und Weise. Das ist ja
1: wie bei Jennys Geschichte mit Alibaba und genau. Ka- ja, Hasen genau. und seiner Frau, genau. die auch mhm. beide wegen ihrer Gier letztlich den Tod finden.
0: Ganz genau. Wie ich bereits gesagt hatte, stammen diese beiden Geschichtchen aus dem Ende, das vor wenigen Jahren entdeckt wurde. Und ich finde es ganz spannend, dass da noch eine weitere Ebene am Ende dieses Buches geschaffen wird. Also ich kann das vorlesen, weil es eigentlich nichts verrät. Also wir wissen ja so oder so, Sheherazade überlebt. Aber ich fand es total interessant, wie da Literatur auch behandelt wird und wie der Stellenwert von Literatur war und ist. Jedenfalls Scherazade ist glücklich, hat überlebt und so weiter und so fort. Lange nach ihnen herrschte ein anderer König, der war gerecht und gebildet und kannte sich aus mit Überlieferungen aus der Geschichte der früheren Könige und Sultane. Er entdeckte dieses vergnügliche und aufregende Epos, die 30 Bände, und begann darin zu lesen. Also daraus erfahren wir, dass aus diesem Fragment ursprünglich mal 30 Bände umfasste, wovon leider nur einer übrig geblieben ist. Er las das erste Buch, danach das zweite und dritte bis zum Schluss und jedes der Bücher schien ihm noch entzückendere Geschichten und Überlieferungen zu enthalten als das vorige. So fuhr er fort, bis er ans Ende kam. Aufs Äußerste verwundert und entzückt von all den Geschichten, die er erfahren hatte, Erzählungen, Anekdoten, lehrreiche Fabeln, historische Begebenheiten, Erinnerungen und Sprichwörter, befahl er, Abschriften davon anfertigen und in allen Ländern verbreiten zu lassen. Und so geschah es, dass die Reisenden die Geschichten in alle Gegenden trugen und man überall davon Kunde bekam. Man nannte sie die aufregenden und spannenden Geschichten von Tausend und einer Nacht. Hier endet ihre Geschichte, so wie sie uns überliefert wurde, vollständig und ganz. Gott bewahre uns davor, etwas hinzugefügt oder weggelassen zu haben. Und Gott segne unseren Herrn Muhammad, seine Familie und seine Gefährten und schenke ihnen Frieden.
2: Aber es ist ein schöner Abschluss.
0: Ja, und so wie es angefangen hat, eben mit dieser Anrufung Gottes und diesem Wunsch an die Pro- an den Propheten, da schließt sich ja der Kreis. Genau. Und also, dass dann auch zu der Zeit um 1500 oder wann auch immer die Handschrift entstanden sein mag, so ganz genau, wie gesagt, kann man es nicht sagen, dass damals schon klar war, dass die Geschichten ebenso populär sind und verbreitet wurden.
2: Und auch, dass der König das dann lesen wird, dass es einem einfach weitergeht, das finde ich voll schön.
0: Und auch nochmal dieser Bezug zum Anfang, wo dann klar ist, dass diese Geschichten auch dazu da sind, um zu belehren und äh, mit so einem pseudohistorischen Anspruch dann den Leser, die Leserin äh, wirklich zu unterhalten, aber auch eben zu belehren und ihn von Dummheiten zu bewahren, wie zum Beispiel diese drei Soldaten, die sich dagegen umgebracht haben. (lacht) Ja,
2: aber da erfüllen diese Geschichten ja dasselbe, wie das auch bei uns die Märchen gemacht haben. Die werden weiter erzählt und weiter überliefert. Ist ja im Prinzip dasselbe. Nur die Art und
1: Weise ist ein bisschen anders. Eben weil die Erzählstruktur natürlich eine völlig andere ist. Die Grimm-Märchen sind alle sehr lose. Da gibt es keine Bezüge untereinander. Die Erzählform ist einfacher gehalten, nicht so vielfältig. Hat sicherlich auch einen literarischen Anspruch und eine literarische Daseinsberechtigung, aber es ist eine ganz andere Ebene als das, was wir in Tausend und einer Nacht vorfinden.
0: Genau, also etwas Vergleichbares im europäischen Raum gibt es in Bezug auf Märchen, wahrscheinlich nur bei Giambattista Basile in „Pentamerone“ in diesem Fünftagewerk dem Märchen der Märchen, wo dann auch um diese, lass mich überlegen, wie viel waren es? 50, ne? Fünf mal zehn sind 50, kommt hin, äh, Märchen, da auch eine Rahmenhandlung eben äh, gesponnen wurde. Mhm. aber nicht annähernd so so kunstvoll und nicht so verflochten, wie das bei Tausend und einer Nacht der Fall eben ist. Claudia Ott, die Übersetzerin dieser beiden Bände, die wir gerade in den letzten Geschichten auszugsweise vorgestellt haben, hat nicht nur, wie gesagt, erstmalig die Urhandschrift ins Deutsche übersetzt aus dem Arabischen und nicht nur dieses Ende, dieses verschollene Ende in einer kleinen Bibliothek in der Türkei entdeckt, sondern... Sie hat offensichtlich sehr viel Glück oder recherchiert sehr genau oder beides. Sie hat auch wirklich zufällig, und es klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein, bei einem Museumsbesuch eine Handschrift entdeckt von unvorstellbarem literarischen Wert. Und zwar war sie zu einer Ausstellungseröffnung im Agakhan Museum in Berlin eingeladen. Und äh, sie spielt auch orientalische Flöte. Nei, das ist so eine Längsflöte, und wandelte dann durch die Ausstellungsräume und sah in einem Glaskasten eine Handschrift liegen und guckte, ach ja, datiert auf das Jahr 1234. Und weil sie Arabisch, also auch historisches Arabisch, offensichtlich perfekt beherrscht, begann sie zu lesen. Das war aufgeschlagen, das Buch, und dachte, sie trifft der Schlag, weil es war eine bis dahin unbekannte. Fassung einer anderen Märchensammlung, die es auch aus dem orientalischen Raum gibt, und zwar 101 Nacht. Krass. Es ist letztlich so ähnlich wie 1001 Nacht, auch mit der Rahmenhandlung, auch mit Sherazade und ihrer Schwester und dem König, der in dem Fall aus anderen Gründen alle Frauen umbringen lassen will. Aber <lacht> die Rahmenhandlung ist dieselbe und es ist die einzige bislang bekannte, vollständige Sammlung dieser Geschichten, die erhalten geblieben ist. Und die lag mehr oder weniger unbeachtet in diesem Museum, und sie hat es dann mehr oder weniger wirklich zufällig entdeckt und war ganz Feuer und Flammen und hat dann sofort angefangen eben diese Geschichten zu übersetzen und sind jetzt erstmalig herausgegeben und übersetzt und es war wirklich eine literarische Sensation weil also diese Fragmente dieser Sammlung waren eben bekannt, man wusste es gibt so auch eine Parallelsammlung 101 Nacht aber es waren wie eben bei 1000 einer Nacht, das leider immer noch so ist es waren nur Fragmente überliefert und sie hat eben in diesem Museum die bislang einzig vollständig erhaltene gebliebene Fassung entdeckt.
1: Ja, aber wie irre, dass das keinem
2: aufgefallen ist. Ja. <lacht> da also auch keiner das alte Arabisch vielleicht, äh, wobei man schon eigentlich, glaube ich, von den Ausstellern, dass da der ein oder andere vielleicht Arabisch
1: kann. Es war ja in einem Museum, also wenn sie jetzt irgendwo äh, in einer Ruine wäre und hat einen geheimen Zugang gefunden oder ein geheimes Zimmer. (lacht) Sesam, öffne dich. (lacht) Und da liegt halt dann so eine Schrift rum, da würde ich nur sagen, ja okay, das ist halt Glück, das zu finden, aber in einem Museum, dass sowas übersehen wird, das ist ja Wahnsinn.
0: Und diese Sammlung ist also in vielen Sachen ähnlich wie die Geschichten aus Tausend einer Nacht, so was die Topoi angeht, also literarischen Grundmotive und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, sie muss sich hinter ihrer großen Schwestersammlung, sag ich mal, von Tausend einer Nacht überhaupt nicht verstecken. Und sie liegt hier gerade zwischen uns auf dem Tisch. Also es ist ein wunderschönes, gebundenes Buch, also in rotem Samt mit so bronze-goldenen Ornamenten. Man möchte es streicheln. Wirklich, es ist wunderschön und es ist auch wirklich sehr, sehr, sehr gut zu lesen und unterhaltsam. Auch da kommen die schwarzen Sklaven nicht so besonders gut weg. Und die, die Frauenrollen sind mal so, mal so. Wobei es da auch überraschend emanzipierte Frauen gibt tatsächlich, auch Herrscherinnen, die da auftauchen. Also ich es würde jetzt zu weit führen, davon noch einige Geschichten vorzustellen. Aber ich kann wirklich eine uneingeschränkte Leseempfehlung aussprechen. Es ist wirklich richtig, richtig toll. Und nochmal wirklich 200 Jahre mindestens älter als die älteste Handschrift von 1000 und
2: aber es gibt keine Geschichten, die sich jetzt irgendwie doppeln? Das ist wirklich nur die Rahmenhandlung, die da gleich ist?
0: Also es gibt äh, Geschichten, die in ihrer Motive relativ ähnlich mhm. sind, aber es ist jetzt nicht irgendwie so eine, sagen wir mal, kondensierte Fassung aus 1000 einer Nacht auf ja. 101 äh, Nacht äh, zusammengeschmolzen. Da gibt es schon also wirklich auch eigenständige Geschichten. Und da auch wirklich ganz toll immer dieses etwas Formelhafte, da muss man sich so ein bisschen reinfühlen. Dann da, zu Beginn der Nacht kommt der König und öffnet das Siegel und schläft mit ihr, bis er halt keine Lust mehr hat. Und dann <lacht> ne, sagt die Schwester, ach, guck mal, du kannst doch wieder eine tolle Geschichte erzählen. Ach ja, völlig vergessen. Ja, ich fange mal an, wenn mein Gebieter es gestattet. Und sie erzählt bis zum Morgengrauen und wird wieder überrascht. Und der König verschließt sie dann wieder beide und geht in seine Regierungsgemächer macht die ganz wichtige Arbeit. Ne, und ja. Abend kommt er wieder und schläft wieder mit ihr und so zieht sich das mhm. halt durch bis zum Ende durch. Aber auch hier überleben beide und es gibt ein glückliches Ende tatsächlich. Und man muss auch ganz klar sagen, ja toll, sie hat ja jetzt einen Mann geheiratet, egal ob jetzt in Hundert einer Nacht oder Tausend einer Nacht, Scheherazade hat ja den König durch ihre Geschichten auch geläutert, mhm. also moralisch. Ja. Und nur so ist ja dann irgendwie auch ein glückliches Ende, also auch für Sherazade glückliches Ende, jenseits davon, dass sie überlebt hat, möglich. So nicht irgendwie so ein Despoten, der krank ist und Frau niedermetzelt, sondern wirklich, sie hat ihn zu einem besseren Menschen gemacht. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Aussage, was Märchen und Geschichten wirklich bewirken können.
1: Und was ich auch finde, ist als generelles Fazit und auch Bestätigung zu dem, was wir ja immer wieder auch sagen, ist die Vielfalt, die Märchen tatsächlich bieten. Weil klar, wir haben jetzt einen ganz anderen Entstehungs Raum, Es kommt aus einer geografisch ganz anderen Ecke. Aber wir haben ja, denke ich, schon gezeigt, dass es trotz aller Unterschiede eben auch einige Gemeinsamkeiten gibt und dass Märchen einfach eine große Vielfalt an Erzählmöglichkeiten bieten.
0: Und dass Märchen zu allen Zeiten und in allen Ländern der Welt immer ihre Grundstruktur behalten und ihre Aussage haben und wirklich einen Anspruch haben, die Menschen zu einem Besseren zu erziehen.
2: Hoffentlich findet Frau Ott noch mehr Schriften, wenn es noch welche gibt. Wir würden ja. es ihr auf
0: jeden Fall wünschen, auch uns zuliebe.
1: Ja, ich würde sagen, schöner kann man das nicht beenden heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt genauso viel gelernt wie wir in dieser Folge. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann sei natürlich wieder darauf verwiesen. Abonniert uns gerne bei Spotify oder sonst was. Lasst uns fünf Sterne da, damit auch andere uns finden. Folgt uns gerne auf Instagram, da sind wir natürlich auch.
0: Da findet ihr interessante Hintergrundinformationen, da werden wir die Bücher auch nochmal vorstellen, die wir heute in Ansätzen etwas äh, vorgestellt haben.
1: Genau, und da könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr Anregungen, Tipps oder Vorschläge habt, auch wenn es vielleicht Themen gibt, die euch mal interessieren, die wir hier im Podcast mal aufgreifen sollen. Schreibt uns einfach gerne, wir freuen uns.
0: Wir haben zwar schon ein paar Ideen für das Jahr 2023, aber es ist noch nicht alles äh, belegt. Das heißt, wenn euch wirklich Wünsche auf der Zunge liegen, schreibt uns. Wir versuchen sie dann auch zu berücksichtigen, sehr gerne.
2: Genau. Und gerne auch Fragen, die wir natürlich dann aufnehmen.
0: Denn sonst wäre Jenny ja arbeitslos, <lacht> zumindest teilweise. Das wollen
2: wir <lacht> Nein, ich habe immer Fragen.
0: Und ich würde sagen, wenn wir nicht gestorben sind,
2: dann hören wir uns in der nächsten Folge.